0: Du lytter til en naturligvis kort sagt podcast om, hvad er gasopgradering? Henledningsvis kan man sige, at det er en teknik, der bruges, når man for eksempel står med en biogas, som ofte primært består af metan, som er det, man ønsker sig så meget af som muligt i biogassen, men som også kan indeholde CO2, som man ikke er interesseret i, hvorfor man gerne vil rense og dermed opgradere biogassen. Så hvad er gasopgradering? Sådan kort sagt.
1: Det vi skal bruge i vores biogas, det er metanen, fordi det er det, der kan brænde. Men når man laver sådan en biogasproduktion fra biologisk affald ved hjælp af bakterier, det er jo det, man gør i biogasanlæg, så bliver der også lavet en masse metan. Men der kommer også for eksempel noget CO2. CO2 er jo faktisk restproduktet af en forbrænding. Det kan ikke selv brænde videre. Så hvis vi har en biogas, der består af en blanding af metan og CO2, ja, så er den jo ikke nær så godt brændsel som biogas, der kun består af metan. Vi skal derfor prøve at opgradere den. Det går simpelthen ud på, at vi skal prøve at fjerne CO2, og hvad der eventuelt måtte være andre gasser fra vores biogas, så vi står tilbage med så ren en metangas, som det nu kan lade sig gøre. En måde at gøre det på det er at køre biogassen igennem et gasrensningsanlæg. Med et engelsk ord så taler vi om en scrubber. Altså et anlæg, hvor gassen ligesom bliver skrubbet ren. Gassen bliver vasket. Det, der sker i scrubberen, er faktisk ikke, sådan, i sit ikke specielt teknisk avanceret. Det består af et stort rør, eller så stort et rør, at vi nok måske nærmest ville kalde det en silo, en tank i virkeligheden, en gastank. Hvor gassen hele tiden bliver ledt ind i bunden, og så når man snakker om at vaske den, så er det simpelthen fordi, at der hele tiden bliver strålet en vandtåge ud i gassen oppefra i her, denne her scrubber, det her gasvaskeanlæg. Så nu skal man prøve at se for sig, at i det her meget store rør, der kommer hele tiden gas ind i bunden, som så søger opad, og så flyver gassen ind i den her vandtåge, som så hele tiden regner ned igennem røret. Vandtåge, det er ligesom hvis man forestiller sig hen i sit supermarked, man står i grøntafdelingen, der er mange steder, de har sådan nogle anlæg, der sprøjter sådan en fin vandtåge ud over grøntsagerne for at holde dem friske. Samme princip her. Der er altså en vandtåge, der hele tiden bliver sprøjtet ind i scrubberen oppefra, og så regner ned igennem og kommer i kontakt med gassen. Og det, der så sker her, det er, at CO2 er vandopløselig, så den bliver opløst i vandet som kulsyre i virkeligheden. Og så regner den ud, simpelthen. så det, der kommer ned på bunden af skrubberen og løber ud, det er, det er nærmest en slags sodavand. Det er mineralvand, fordi det er vand med opløste kuldsyre. Sodastream. Og metanen er ikke vandopløselig i nævneværdig grad, så det fortsætter opad og kan hives ud i toppen af skrubberen som en, en meget renere biogas, end den, der kommer ind i, i bunden. Det er en gammelkendt teknik, så det er rimelig effektivt. Alle sådan nogle ingeniøranlæg det, det er det ingeniørkunst langt hen består af, så nu får jeg alle ingeniørerne på nakken, men det er jo altså det, handler om øh, dimensionering og optimering. Størrelsen på skrubberen skal selvfølgelig passe til, hvor meget gas du har brug for at køre igennem. Den. Og øh, så skal den selvfølgelig optimeres, det vil sige, at man, man skruer på, øh, hvor meget gas kommer der ind i bunden, i forhold til hvor meget vand, der regner ned igennem den. Så kører det. Der er sikkert nogle øh, tricks of the trade på, hvordan den er, er designet, men grundprincippet er enkelt.
0: Du har lyttet til en naturligvis kort sagt podcast om, hvad er gasopgradering? Det var Søren Laurentius Nielsen, der spikede. Han er
1: lektor i miljøbiologi på Roskilde Universitet. Hvor han blandt andet forsker i mest i mikroalger, deres økologi og hvad de gør i naturen. De seneste år også i høj grad i, hvad man kan bruge mikroalger til. Og i den forbindelse er jeg også kommet ind i arbejdet omkring det, vi med meget bred betegnelse skulle kalde cirkulær bioøkonomi. Hvordan vi kan bruge biologiske ressourcer, både i stedet for oliebaserede ressourcer, og hvordan vi kan genbruge øh, biologiske ressourcer.
0: Mit navn er Nale Kirkvog, og jeg er vært på Naturligvis, ligesom jeg er klippet og sounddesignet også den her podcast. Hvis det her med gasopgradering har gjort dig nysgerrig, ja, så er det bare om at gå på opdagelse i naturligvis mange podcast, hvor du eksempel i fra madaffald til biogas og kompost over to podcasts kan høre om, Hvordan man netop får biogas ud af det madaffald, som forhåbentlig også du står så fint og affaldssorterer dig hjemme. Eller du kan lytte til Affald gennem 10.000 år, hvor du blandt andet kan høre om, hvordan det der engang var det.
2: shit
0: over tid skifter til at være affald.
2: Men apropos affald, altså rigtig mange af de onestene vi har her, som vi jo egentlig ser som en af hjørnestenene i sådan den danske kulturarv, de bliver fundet som affald jo byggeklodser inde i kirkerne, eller de ligger i kirkegårdstierne og sådan noget. ting der. Så ser man senere hen, når man begynder at finde interesse for underne, at der er faktisk noget, der er skrevet på den sten her. Hvor det har været en meget, meget vigtig social og ja, egentlig geopolitisk markør, som siger, at her ligger en rig mand eller kvinde begravet, og måske også har markeret nogle grænser i landskabet til ejerskab og sådan ting der. Så kommer man ind i en kristen periode, hvor det ikke har den samme betydning længere, eller i hvert fald har en anden betydning. Og så indgør det pludselig kirkerne som helt almindel be- byggematerialer, eller det bliver placeret ude i kirkegårdstierne som, som en form for affald. Men på et tidspunkt så begynder man jo at gå væk fra at skrive runer, og så kan, har folk sikkert heller ikke kunnet læse, hvad der simpelthen står på dem. Så der er simpelthen også en, et videnstab, kan man sige. Ikke? så man, man ved simpelthen ikke, hvad det er, man har med at gøre, men man har en god sten, kan man sige, ikke, samtidig, så den kan bruges til noget andet. Er det så også for at nedgøre noget, eller er det fordi, man træder ind over noget, eller er det simpelthen fordi, at det runesten bliver set som et, et fundament, som man bygger videre på? Det, det nogen er nogle gange svært at skille for der er ikke skrevet ned, hvad det er, folk har, har gjort. Det er jo bare noget, vi, vi, vi genfinder direkte
0: men det er vel meget almindeligt, eller det er det, man kalder lødende spørgsmål, kan jeg godt høre, I, I, er det ikke meget For så igen længe efter, ja, lige netop, at blive til det. Shit. Du kan også høre om alt fra, hvad er biologi, celler sociale ansvarlighed i flersællede organismer og programmeret celledød? Og om, hvad er naturvidenskab og hvad er formålet med naturvidenskab? Men også om, hvad er et molekyle, fermentering, umami, nordlys, sorte huller og matematik? Og det er altså blot nogle af de mange podcast, som du kan høre om her i naturligvis Vis. Om blandt andet naturvidenskab og teknologi. Eller hvis du gerne vil ud i noget lidt mere sådan festlig viden, ja, så kan du også høre om, hvorfor afspændingsmiddel er dårlig. Også for din øl. Og alle dem og flere til, kan du alle sammen høre der, hvor du også lytter til den her podcast. Når jeg ja, citatet med... Shit. Og shit. Jeg er Isaiah Whitlock Jr., som i den for øvrigt aldeles anbefalelsesværdige tv-serie The Wire, blev kendt for netop denne catchphrase. <laughs> Naturligvis er produceret af Polycom Media, som er en socialøkonomisk medievirksomhed, og det er den altså produceret i samarbejde med Ro Radio. Tak fordi du lyttede med. Det er jo noget af det, vi vil undersøge.
2: Ja, det er der.